0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas en este lunes 14 de noviembre. Se nos va el año. Estoy, como todos los lunes, con Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Y con Andrés Benítez, ¿con quién no me encontraba? ¿Hace cuánto no nos encontramos en este estudio? Un
0: par de semanas, yo creo, ¿no? Pero que tú ¿Más? viajas mucho.
1: Tú, tú habías bajado sí. más.
0: Pero espérate, ¿tú, Después... ¿tú estuviste haciendo el programa la
1: semana pasada? Sí, claro. Ah, pues. Es que llegué a la mitad de semana. Hoy un día nos entonces... dejaron
0: solos con Nicolás Vergara y dejamos
1: ¿Tú, Nicolás y Arturo? No,
0: solo, ¿tú? yo y Nicolás. Sí.
1: ¿Y, ¿Y no nos censuraron el programa?
0: Yo creo que estuvieron a punto, pero nos dimos. Nos bajaron
1: la cortina. Nos ¿no? dimos sí, un
0: gustito. Un ¿Qué hicieron? Dimos, no, para ahí, ahí que escuchar.
1: Chuta, voy a tener que volver a esos registros. Dicen que la audiencia. Tengo control todo el lado, hay que pasar, porque <risa> tengo que poner eh, orden en esta <risa> sala Pasaron cosas entonces. Pasaron cosas. Pasaron
0: muchas? cosas, sí, no.
1: Chuta, sale el gato, ¿cómo es? ah Y los ratones se van de fiesta.
0: No, pero te iba a preguntar tú que fui, yo fui de viaje. Que tú fuiste. uno vuelve y te dio la sensación de que había pasado algo, ¿no?
1: ¿En el país? En el país. Eh, <risa> y no, ¿Te,
0: te la picó verdad. esa primera pregunta que uno le hace a la gente? y ¿Pasó Nada. No, nada. <risa>
1: no, o, la, la sensación más que pa parecía a esa, más que que la otra gente te diga no pasó nada, es que uno, estando de viaje, se da cuenta de que todo lo que pasa da, da un poco lo mismo. Es como que eso... <risa>
0: <risa> Perdona, es otro perdón otro, mi declaración. Y pensar que vivimos pero, de esto. Vamos.
1: Es que esto es lo que te digo: como que uno se le va a la vida, que las noticias, que esto pasó, que no pasó, que me golpearon y todo. Y se aleja un poquito y recalibra las cosas hay y dice: una Bueno, sola cosa, esto sí es importante.
0: Pensando ah. en esto nomás, hay una sola cosa importante a mi juicio: que pasó? ¿Qué? Es que bajó la inflación.
1: Ah, eso cuando tú
0: no estabas. No, 0,5 la semana pasada. A lo mejor estábamos los dos. pero ah, no, no Un dato, si yo pensara así, si en un dato que me ha impactado eh, y por, por la importancia que tiene, por lo, por lo que significa para, para todos, digamos. Porque
1: tenías que, que pagar la cuenta del viaje.
0: Bueno, pagar la cuenta del viaje. Bueno, hay dos cosas que, a propósito de viaje, el dólar... <risa> el dólar está bajó, en... el dólar se... bajó. Claro, bajó los por ejemplo, que tú vienes llegando y dices... Tú estás afuera y dices: ¿Cuánto estará el dólar? Y bajó los 900, pero bueno, me imagino que no es, el dólar, sabemos, no solo sirve para viajar, pero es no. un índice. Pero fíjate que yo, cuando la inflación fue 0,5, eh, y hay mucha esperanza de que sea el comienzo o el fin del proceso inflacionario, eso me parece súper relevante.
1: Sí, eso es, es una noticia.
0: Lugar. No, importante, bueno, importante, ahora. que afecta a mucha gente. La UEF no va a subir tanto, los salarios no se van a deteriorar tanto. Eso, si tú me más Sí, importante. sin duda,
1: no. Si pasan cosas importantes, no me, no me.
0: No, no, no. Me no, no, decir, es que no, a
1: esta no le importa nada, se va y le da todo lo mismo. Yo creo
0: no. que hay muchas cosas que no lo son. No porque no lo sea, por ejemplo, tenemos la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, que fue presentada, pero no ha pasado nada importante desde que se presentó, o sea, estamos discutiendo... Bueno,
1: ayer pasó algo importante para algunos, que es que, eh, según la encuesta academia el, la aprobación del presidente Boric subió ocho puntos, lo que se le. de alguna manera se le atribuye a la reforma de pensiones sí. que presentó. Eso sí, a él es, por supuesto, que algo muy importante después de que venían unas caídas sostenibles. Encontré
0: raro que no se vinculara tan, tan bien con la visita a la Araucanía.
1: Es que yo creo que no estaba. No, no, no sé si no
0: fue. No, pero fue antes. Debería estar un poco medida, pero no sé si.
1: Probablemente, en la, bueno, la visita fue jueves y viernes, ¿eh? probablemente esto tiene que si, haber estado siendo, en el fondo.
0: Porque yo, por lo que eh, vi de la visita, me parece que el presidente lo hizo bien pensando en la encuesta, estoy pensando, fue duro con la cosa esta de que hay terrorismo, fue empático con las víctimas, habló de soluciones, fue bastante, los caminos que propuso, o sea, fue, entre comillas, una visita que le debería haber reportado algún crédito. ¿Eh? No es... no sé.
2: Sí, es ¿Eh? probable. Ahora,
0: es probable. la AFP sí. Obviamente hay algo AFP porque en la pregunta sobre la reforma, ¿no es cierto?, está casi empatado Sí, los que. la gente que le gusta el proyecto con los que no le gustan. Uh -huh. Y si uno piensa que el presidente, cerca del 70% de la gente no apoya al presidente uno lo apoyaba, ¿no es cierto? y el sí, 30 lo prueba bajó ahora a
1: 58
0: por eso, que tiene que ver entonces que si la, la cosa de la FP está empatada a él re, le, le viene bien ese impulso ¿eh? entonces tiene que ver y a mí me sorprendió ese empate, fíjate
1: que estuviera, bueno, un 41% para los que no saben, están eh, es que, es
0: que eso lo hizo voy, de acuerdo y 43% en claro,
1: desacuerdo. El porcentaje
2: de gente que no sabe muy alto.
0: Ah, bueno, eso es, o sea, el porcentaje de personas que dice que sabe de la reforma es el 28%. Claro,
2: entonces. Pero la estamos... gente
0: está muy segura si le gusta o no, Eso es muy raro.
2: entonces eh...
1: Es que, pero, es que bueno. todavía
2: la discusión está recién empezando, yo creo sí. que todavía la gente tiene que desempaquetar una, una reforma que recrea re re por completo el sistema previsional entonces es una reforma que tiene muchas dimensiones y si tú ves los, tanto las defensas como las críticas eh, han sido como a aspectos diferentes, a dimensiones diferentes entonces yo creo que estamos todos un poquitito confundidos con, con el conjunto ahora, a mí lo que me par llama mucho la atención en la defensa que hace el gobierno del proyecto es que todo es bueno en el proyecto. O sea, no hay ahí. nada que tenga un costo, da la impresión. O sea, eh, digamos, por ejemplo, tú dices, bueno, si sube la cotización a cargo del empleador... 6%, sabemos que gradualmente eso se va a ir traspasando a los trabajadores y en los, los contratos a plazo O sea, es una se caída de salario Es una caída de salario y eso obviamente no incentiva la contratación el gobierno te dice que no que no va a ser así que hay un incentivo posible a la informalidad te dicen que no que no va a ser así, es decir es distinto decir, bueno, a pesar de eso el proyecto tiene virtudes <risa> a eso voy
1: pero cómo no va a salir pro... a vender
2: diciéndole las
1: cosas
2: malas pero yo diría que lo que uno esperaría es decir, sí, hay un problema ahí, pero haciendo la suma de la resta esto es mejor ah, ya. pero es que te digan, en todos los frentes en todas las dimensiones esto mejora es poco creíble
1: eh, sí, pero, o sea, estoy de acuerdo contigo pero también estoy de acuerdo que si yo fuera el gobierno y quiero promover mi reforma no es que no es que voy a omitir, voy a destacar lo, lo, lo positivo no, una cosa es destacar no lo voy a decir, señor, en, en realidad esto es que después el 6% va de su bolsillo, va sí, de su Sí, vuelta". yo creo que está
2: bien decir, esto tiene ventajas. por ejemplo suben las pensiones de inmediato etcétera, ya, eso son ventajas pero, pero no admitir o minimizar tanto la contraparte, el costo que, que va teniendo, me parece que lo hace que uno desconfíe.
1: Ahora, eso ese es lo que tú planteas, también es, es difícil de vender en el sentido de que eh, es un supuesto, es un supuesto que eso va a ir, todos decimos, ah, es obvio que se va a ir con carga finalmente al empleador, o sea, al empleado, no al empleador, ah. pero es un supuesto bueno. todavía.
2: ¿No? Bueno, pero por ejemplo que en todo caso le va a subir al eh, empleador la contratación de un nuevo trabajador. Eso sí. Eso es una cosa, es un hecho de la causa. Entonces no no, no es creíble que te digan, no, pero es que a la larga por una serie de razones, una complicadísima y larga explicación, al final eso no va a ocurrir tampoco. Sí, pero a, como, mí me... a mí eso me produce una sí. cierta desconfianza.
0: A mí me parece, yo hubiera esperado un resultado distinto, eh, pensé que iba a haber más desaprobación a la reforma, pero por hecho no técnico, sino que más bien político. Es decir, eh, la gente quiere, y lo ratifica en esta encuesta, ¿no es cierto?, que sus fondos sean de ellos y no sean solidarios, como se planteó en la misma reforma. O sea, esta idea de que las plata estén en mi cuenta y no en las cuentas de todo. Sí. Y lo segundo, eh, la idea de que la plata es mía y yo elijo dónde tenerla y a mí nadie me dice por qué ten, eh, me tienen que administrar o que tengo que hacer esto o otro... Bueno, hemos sabido que desde hace mucho tiempo la gente está con una cosa muy individual en las pensiones y creo que eso se reafirmó, así dice la teoría, con los retiros. No sé si te lo de la uh plata -huh. de ellos. Y como ¿Y eso esas, no ha cambiado. Esas dos partes... Bueno, pero cuentan. uno no ha cambiado. Pero en la reforma, una parte, el 6% va a un fondo común, ¿no es cierto? Y estaba este problema de la herencia, que también es muy marcada, pese a que muy poca gente deja herencia de la AFP, pero, pero ante la, la posibilidad Ahora, el presidente...
1: Eso es como la, una paradoja, porque es una paradoja, un sueño, claro. es una paradoja es decir la heredabilidad de las pensiones, si con
0: claro, suerte que, alcanza para vivir... Creo que el 7% de la gente... Eh,
2: la gente lo valora mucho. Pero lo valora porque ante la. Lo... digamos. Es, esa idea. es que
0: esa idea tan eh, de mercado que hay en torno a la gente mm. se viola un poco con esta reforma, ¿no es cierto? Bueno, Ahora, y... dejaron ventana abierta, Efectivamente, el, el, el proyecto considera que haya herencia, pero no sabemos cómo, porque como se deja como instrumento de jubilación las rentas vitalicias... Obviamente las rentas vitalicias no operan con herencia porque es un seguro. Pero claro, pero algo se puede pactar. Se puede eso, pactar se, y todo, pero es una nebulosa. Pero yo pensé que esas cosas iban a hacer que la reforma tuviera muy mal rating político no lo ha tenido
2: hasta ahora bueno, pero es que hay que ver en detalle porque resulta que, claro, la pregunta en Globo la, la poca gente que sabe eh, tiene ese, ese, ese empate pero si tú preguntas ¿here, heredabilidad, en la misma encuesta que estamos hablando, el 89% cree que sí, debe ser heredable uh -huh. si tú preguntas cómo debe financiarse un fondo común solidario con más aportes estatales que vengan desde los impuestos eso no es lo que es el proyecto sí eh, si tú preguntas quién debe administrar El, el fondo eh, eh, La pregunta ahí está bien hecha Porque solo por las AFP Solo por una institución estatal como el IPS La administración de las cotizaciones ah, la Ahí fíjate que El el 78% Quiere que eh, Puedan elegir
1: Eso que sube, sube 8% O sea 8 puntos Respecto de la, de la última medición que estaba en 70, Exacto. siempre ha sido obviamente lo mayoritario porque es como yo quiero elegir dónde pongo mis huevos y eso...
2: entonces esos tres puntos en esos tres son puntos muy sensibles claro que son muy sensibles para la reforma la gran mayoría está en contra entonces cuando tú preguntas en Globo claro, yo creo que la gente tiene una buena idea de que suba la pensión eh, y de que se haga una reforma pero me parece que cuando tú preguntas en concreto la inmensa mayoría está en contra de los puntos centrales de la reforma porque eh, esos son los puntos centrales Sí, sin Entonces, duda. ahora, a mí lo que me preocupa, me, 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 lo, lo que yo creo que está detrás de la intuición de la gente eh, cuando piden eh, libertad para escoger no solo quién invierte los fondos, sino quien administra los fondos, o sea, quien lleva el registro, quien hace la atención de público, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una sospecha de que el Estado no va a ser capaz de crear de una manera eficiente esta super AFP que tenga el monopolio de todos estos servicios eh, y el temor que hay es que el costo lo pague la gente en colas en mal servicio en poco personal yo estuve mirando los números hablan de llegar a 1700 gradualmente como aumento personal pero si tú ves los montos es mucho más lo que se gasta en subcontrataciones que lo que se gasta en contrataciones directas entonces vamos a tener ahí una enorme cantidad de personas que van a ser contratadas o subcontratadas para administrar este monopolio estatal, con un riesgo de influencia política, de amiguismo político muy, muy grande.
1: Ahora, se supone que está diseñado tipo Banco Central... Eh, pero la es que es muy distinto, desde, desde es
2: muy fondo. distinta la tarea del Banco Central, te fijas, la, la tarea del Banco Central es muy técnica, es de gran importancia, pero muy focalizada, tú te asomas a cualquier sucursal de la FP y es un hervidero de personas, o sea, tú preguntando dices que, claro, todo tipo no de cosas. No tiene cosa. contacto
1: con la gente, el Banco No Central. tiene contacto
2: con la gente, no es un servicio de atención masiva de público. Entonces, eh, eh, pretender que de a Magallanes vamos a tener sucursales estatales cumpliendo la función que ya cumplen las FPX. Puede que en teoría en el pizarrón sea un poco más barato si todo funciona bien. Pero yo diría que es innecesario hacer el cambio cuando se podría hacer en forma mucho más simple, creando un servicio estatal que haga toda esta tarea y compita con la FP, que es lo que la gente en la encuesta está pidiendo, una FP estatal que sea una alternativa. Pero no que tenga el monopolio, porque piensa tú... Cómo vamos a saber si en una oficina determinada se necesitan 15 o 20 personas, si se necesitan 300 o 400. Imagínate la presión. Bueno, para, mira, el en todos fondo, años para crear estas sí. instituciones y meterle personal de los partidos políticos. Pero aquí hay una cosa
0: de fondo, o sea, uno. Uno cree, o yo creo, que la competencia hace que los servicios mejoren, ¿no es cierto? Y hoy día hay una competencia. Se abre una nueva FP cada cierto tiempo, se le entrega a la que tiene la comisión más baja, y ahí van todos los nuevos afiliados, ¿no es cierto? Ese fue un sistema que se opera hasta hoy. Por lo tanto, hoy día se puede eh, uno elegir una FP que tiene un 1% de comisión como se promete, ¿no es cierto? Ahora, acá hay una visión de que el Estado, al centralizar todo, va a ser más eficiente, y eso es una discusión que a mi juicio se zanjoya hace mucho tiempo y no es verdad no es verdad, ahora, como diría la Jose está por verse, está, está por, por verse, verse pero la experiencia, dice entonces, a mí este punto me parece que está hecho más que nada para eliminar la FP para sacarlas para afuera, ¿no es cierto? porque no es seguro que la FP sigan participando solo por administrar cuentas, hasta ahora han dicho que no eh...
2: Pero no, o sea, no, solo por, por invertirlo por invertir
0: y no administrar. Ahora hay otra cosa en administrar. Pero yo es creo una hay... tarea muy delicada. La confianza que yo tengo en que esté contabilizado bien mi fondo es fundamental, porque si no, porque por fíjate que esto es muy poco transparente. A ti, tú no depositas, te depositan. Sí. Tu empleador, la mayoría de la gente tiene un empleador y de ese empleador le deposita. Esto es una cosa de la cual la gente no. ¿Te se deposita
1: preocupa. a la F.P. a
0: la F.P. Este es algo que la gente no se preocupa tanto mientras es joven, sino que entiende que hay un fondo, pero uno no anda mirando las cartolas, te fijas, solo a mi edad uno empieza a mirar
1: cartolas. <risa> yo, yo creo que, que sí se usa bastante mirar la cartola.
0: Bueno, no sé, yo, yo en mi época joven la FPM era, era una anécdota para mí, te fijas, eh, pero... Es que tú eres muy responsable, Andrés, es más responsable. responsable. Es responsable porque la cosa el fondo empieza desde muy temprano. Sí, yo
2: lo... tú,
1: me la sé de memoria, te voy a decir. Bueno,
2: pero, porque pero es responsable? Pero
0: te fijas que es un trabajo muy delicado, porque está en tus fondos, tienen que estar bien registrados, la rentabilidad, etcétera, sí, lo que vi la proyección, todo, el, el servicio es un servicio en el cual uno deposita mucha confianza.
1: ¿Su futuro?
0: <risa> por, por,
2: por, por, sí, sí, por años Por lo muchos y, años más. Porque uno oye, sabe. y después viene que te dice mire, esto es lo que usted juntó, que de nuevo, tú, digamos, es una especie de acto de confianza, a menos que la Jose se vaya calculando y sumando todos los meses, pero esto es lo que usted tiene. Y las opciones que usted tiene son estas, y, y qué sé yo. Todo eso es una atención a una persona individual con nombre y apellido cada persona tiene su propia situación, porque cada uno tiene lagunas distintas, algunos tienen bebé, otros no, unos Así van a ver aportado otros no, y eso se mantiene entonces, cada persona es un caso particular entonces, ¿por qué el Estado va a hacer bien esa tarea en forma monopólica? no vamos a saber nunca si lo está haciendo bien o, o peor de lo que se podría hacer, nunca vamos a saber si el costo es el costo mínimo ¿O no? Porque lo único que vamos a tener a futuro es que la, la empresa esta, llámese como se llame, te va a decir: necesito contratar 500 personas más. Necesito más computadores, necesito más esto, necesito más esto. ¿Y, y, y quién va a poder evaluar eso? Oye, si no hay una competencia real. Pero.
0: ¿Podemos hablar de otro caso?
1: Ah, te aburriste con las menciones. No. no, lo que yo quiero decir es que eh, tengo la impresión de que hoy día hay mucha preocupación en las personas desde hace rato, sobre todo las personas más pobres, de eh, ir fiscalizando su propia cotización. ¿eh? Hoy o sea, sí. sí.
0: Y te digo, ¿desde yo, cuándo? ¿Desde que sacamos plata?
1: No sé, yo diría que desde antes. Eh, o sea,
0: ¿eso, los retiros hicieron que uno sí, empezara también, a mirar, a ver, espérate. Si yo saco quinientos mil pesos y 100, hasta cuatro millones se podían hacer. ¿Cuánto me queda? Mm. ¿Cuánto afecta eso mi pensión? ¿Te fijas? O sea, hay una especie de, de conciencia. ¿Y dónde está esta plata? Y ya, perfecto. Mm. Eso fue, bueno, el efecto indeseado de la gente que planificaba los retiros. Porque...
2: Bueno, pero eso, por ejemplo, es una nueva pregunta que, que, que se va a mantener, porque va a haber una posibilidad de un autopréstamo en condiciones muy particulares. Sí, muy pero chico, tú vas a querer saber eso. ¿Qué significa este autopréstamo en mi caso? ¿Mm? Eh, que ¿eso significa una persona concreta que tiene que ir a una sucursal y alguien tiene que atender? Claro,
1: lo que pasa es que eh, esto es como por un lado, hay que hacer un acto de fe de que este servicio va a funcionar en forma eficiente, como en un estado moderno y que fuéramos, no sé, eh, Dinamarca de, de, de fácil y rápido y el otro, eh, eso es el acto de fe y el otro, que es lo que más bien entiendo que tú piensas que es un salto al vacío, ¿no?
2: O sea, yo los creo los que, yo, bueno, entre, entre, el acto, entre, entre un acto de fe y un salto al vacío, no sé pues no parecido. <risa> Es una distinción sutil teológica sí,
1: sí, 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 Bueno, pero hay un Dios entre medio, Sí, 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 pero... sí,
2: pero yo diría que, a ver, pongámoslo en, en otros términos Yo por lo menos no veo razones para pensar que el Estado vaya a hacer esto bien En ya. Chile Distinto que tú me digas, bueno, en Dinamarca, bueno, es que en Dinamarca estos son procesos que han no, tomado años, de años, de años, te fijas, se ha ido construyendo muy de a poco el sistema, se ha ido perfeccionando, eh, eh, es, eh, partieron en una forma muy simple, con un sistema de reparto, en fin, es muy distinto. Aquí estamos desmantelando
1: lo que hay, lo
2: que hay y que funciona más o menos, con defectos, pero la parte de administración, la parte... Esa funciona, las pensiones son bajas, pero la parte de administración funciona aceptablemente bien. Entonces estamos desarmando todo esto para crear... Ahora, no sabemos qué va a pasar con todos los trabajadores de la AFP a todo esto, ¿no? Bueno, eh, sí, sí. Ellos van a salir al vacío. Pero, pero ¿cómo se arma esto? Es una labor de gestión gigantesca la que el Estado se echa sobre los hombros.
1: Está por verse, como ah? vamos a ver cómo cómo funciona. Bueno, de todas maneras esta es una discusión que, que tiene que ver. Está comenzando, bueno, está comenzando está pero comenzando. ese es uno una de los más. flancos
2: que, que a mi juicio es, 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 es inquietante del proyecto. Te fijas que es como dar por supuesto de que se va a dar la mejor de las situaciones, ¿no? que los partidos políticos van a escoger a las mejores personas. Claro. Porque es distinto, te fijas, escoger a alguien para el Banco Central como director, por ejemplo, que escoger para esta institución, que va a tener este manejo de público, y que va a tener esta incidencia sí. en, en el público. E incluso hay un poder político ahí, te fijas, de, 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 porque tú tienes registros de miles de miles de personas eh, que tienes que identificar, te fijas, o sea es un es un cómo decir es, una es un una institución elefante. con otras características que el banco central o impuesto de impuestos a todo
0: hoy como que la oposición por lo menos no, o, o yo no he le leído no hay banderas tan claras de lo que se va a defender o atacar no por ejemplo alguien está diciendo eh, tienen que seguir la AFP yo no he escuchado a nadie o no o, o no, no sé yo si creo sea.
1: que bajó bastante eso, más bien están defendiendo cosas de la reforma tributaria, hay como otros.
0: no, pero pero ya se presentó esta reforma mm. y estamos tan al principio me da la impresión de que lo, las fuerzas no se han alineado en torno a qué vamos mm. a pelear, ¿no mm. cierto? esto podría ser una cosa, claro. de decir no, es imposible que lo administre una identidad estatal o el 6% se va a repartir de otra manera son como cosas que uno... pero no está todavía en la discusión como que se están armando las primeras conversaciones sí, yo creo que Estamos
2: como recién entendiendo además el sistema, porque el sistema es complejo, digamos, o sea, es una maquinaria bien o sea, compleja. Todos los
0: días tiempo. sale una cosa que dice 10 razones para entender la reforma provisional y, y todavía, una... todavía cada me falta 10. Esto me está pareciendo como la discusión de la constitución, que todos los días aparece un artículo nuevo. Entonces alguien podría decir, cuando esté listo, me avisan. Porque, bueno, no. cuando esté
1: listo, listo, rechazo. Dices tú,
0: <risa> bueno, ahí hubo que Oye, todo.
1: La, el tema constitucional, no sé cuál era el tema que tú querías conversar
0: se me olvidó, pero era como un pasó? tema más general, así como, como del presidente, cómo se ha ido acomodando a bueno,
1: es uh -huh. que me quedó pendiente de decirlo cuando comentamos al principio, eh, la encuesta de si es que hubiera influido o no el viaje a la Araucanía, no sabemos. Eh, lo que yo sí creo que eh, influye, si hubiera sido la medición, no sé, ayer a la tarde, en eh, la entrevista que dio el presidente bueno, parte ayer, de eso, ¿eh? yo creo que el, el presidente fue, fue una buena entrevista una buena suya.
0: Es que a mí me, me, me todavía me llama la atención cómo se está acomodando todo al post plebiscito. Te fijas, o sea, que eso fue un, un golpe o una situación que todavía está. ¿No sí. entiende. Está por lo pronto la elección de la cámara del presidente de la cámara de diputados, que si bien no fue una persona de derecha, como si hubiera algo de, de, claro, la, de pero... oposición. Bueno, quedó claro que. Eh, la candidata Cariola no tenía ninguna opción, ¿no? O sea, y esas son pequeñas señales que se van dando. La entrevista del presidente también tiene que ver con esto, y cómo todo se está evolucionando para acomodarse de nuevo, que no termina esto.
2: Sí. sí, pero yo yo, 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 no sé, mi sensación es que sigo como quien dice una buena semana para el presidente. Sí, pues, ah, una sí. Buena. Los últimos días han sido positivos, o sea, el dato de inflación fue positivo. El triunfo en la Cámara, claro, no fue no. Carol Carriola, pero, pero, pero fue el fue,
1: gobierno con todo
2: fue gobierno Y fue la otra cara del pero de prueba, socialismo democrático. Pero
1: cómo
0: se nota el
2: cambio. Y cara de la prueba. Sí. O sea, ¿te acuerdas que se decía que no podía Carol Cariol hacer porque era cara de la prueba? Que Entonces yo creo que eso fue un triunfo para las fuerzas de gobierno, indudable. La visita a la Araucanía. La visita a la Araucanía, sumando visita. y restando, yo creo que fue positiva. Y la y antes de eso, el cónclave, eh, con las dos coaliciones, digamos, yo creo que también fue positivo. Sí. Entonces, a mí me da la impresión de que en los últimos días ha habido un, un, un respiro después de unos siete meses bien angustiosos.
0: Bueno, la misma reforma
2: el haberla presentado y el, no sé si sí, la subida del apoyo digamos reafirma eso
1: pero digamos, es que ocurre, sí pues yo creo eso. que al final eh, el tiempo ha ido operando a favor del gobierno y un poco lo que decía Andrés también que es que eh, cuando recién pasó lo del plebiscito o sea, la gran pregunta que se hacía la gente era bueno y cuándo, cuándo van a pegarse la cachada de que perdieron con ese nivel de derrota y la verdad es que costó porque es un golpe fuerte y los golpes fuertes se demoran en procesarse sí, y... y da la impresión de que lo que hemos visto esta semana tiene mucho que ver con eso. O sea, el presidente Boric lo dice ayer, eh, nos dimos cuenta a los ocho meses que otra cosa es con guitarra. Eh, ah. es una frase odiosa pero no eh, pero bastante gráfica. Eh,
0: pero no solo ha operado bien para el gobierno, yo creo que ha operado bien para el país ¿por qué? porque para que opere bien para el gobierno, el gobierno ha tenido que cambiar también, ¿no es cierto? en su actitud me sorprendió la Ana Libriarte el otro día diciendo, ha encontrado buena actitud en la derecha En la oposición, en la oposición, perdón en general, entonces siento que ambos se están acomodando a una cosa mucho más real y el presidente tiene todos los méritos de la semana pasada y otra a lo mejor pero también es porque él se está moviendo de una una agenda sí. muy rupturista una cosa más
2: consensuada sí, o sea, yo, tú estás yo lo veo ¿eh? tú, tú, ustedes están viendo que hay fuerzas que están como convergiendo o a sea, un mayor clima de armonía y de acuerdo yo creo, yo
1: creo que va a
0: pasar
2: yo creo eso también. y
1: yo creo que va a pasar también y se va a reflejar en el acuerdo constitucional
0: ¿eh? En finalmente... el cual, por ejemplo, no hay un gran apuro hoy día, hay sí una urgencia pero, pero no veo a los tipos peleando ¿no?
1: No, y que es probable que se termine que, el, que los partidos terminen aprobando un, un acuerdo en que no sea el 100% electo y que eso es un cambio la, muy importante eh, eh, en además
0: eh, la encuesta es lo que predomina ¿no?
1: claro, pero por eso eso también simboliza un, un giro eh, de, de, desde la trinchera, más bien que había al principio se nos acaba el tiempo, muchachos. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación.
0: Gracias a ti por estar en Chile, José.
1: Ay, qué bueno. El, el país está distinto, ¿no?
0: Sí, ah. mira, lo dejaste bastante más peleado. Sí, te fuiste y las cosas mejoraron. Sí. <risa>
1: cosa que me vaya de nuevo no tengo ningún problema
0: mira, espérate vamos a decirte cuando la temperatura está tan alta que te vamos a mandar afuera.
1: Ah, tú me decís nomás yo parto, parto. qué
0: rico trabajo me lo brindar a mí en sí
1: embajadora embajadora la buena onda de bueno, vuelta bueno. que las cosas se calmen y bueno sí. ya eh Qué rico, qué ganas de viajar de nuevo, ya. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. nosotros hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos y todas muy bien, y nos encontramos mañana martes 15 de noviembre, un día importante porque es el aniversario del acuerdo y porque es el cumpleaños de mi hija. Que estén todos muy bien, nos vemos mañana. Chao. Buenas, noche.
2: buenas noches.